0: Hallo und schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge von Feng Shui Soul Rooms. Vielleicht kennst du das. Du richtest das Kinderzimmer für dein Kind mit ganz viel Liebe ein, aber leider wird nicht darin gespielt. Und Schlafen im eigenen Bett kommt schon gar nicht in die Tüte. Das kenne ich nur zu gut. Aber warum ist das so? Kinder sind auf Raumenergien besonders feinfühlig. Das bedeutet, wenn sie sich darin nicht wohlfühlen, dann liegt es sehr oft daran, dass das Bett in der falschen Position steht, dass die Farben, in denen das Kinderzimmer gestaltet ist, nicht optimal sind und dass nach dem Yin-Yang-Theorie im Feng Shui entweder etwas zu viel im Raum ist oder aber auch zu wenig. Denn im Feng Shui geht es immer darum, ein Gleichgewicht herzustellen und so ein harmonisches Raumklima zu schaffen. Das Schöne ist, dass Du schon durch kleine Änderungen die Raumenergie wieder ins Gleichgewicht bringen kannst, damit Dein Kind sein Zimmer endlich liebt und gerne darin Zeit verbringt. In der heutigen Podcast-Folge teile ich mit Dir sieben Feng Shui-Tipps von der richtigen Bettposition bis zur Farbgestaltung, die Du beachten solltest wenn du das Kinderzimmer einrichtest. Viel Spaß dabei! Willkommen zu Feng Shui Soul Rooms, dein Podcast für modernes Feng Shui, das leicht zu verstehen und vor allem umsetzbar ist. Ich bin Eva Tietze und ich möchte dir zeigen, wie du dein Zuhause in ein Wohlfühl zu Hause verwandelst und wie dich deine Räume dabei unterstützen, deine Lebenswünsche zu manifestieren. Jetzt hat es ja doch etwas länger als geplant keine Podcast-Folge mehr von mir gegeben. Und zwar hatte das zwei Gründe. Zum einen hatte ich einfach einige 1 zu 1 Beratungen und die haben natürlich ganz klar meine oberste Priorität. Und der zweite Grund war, ja, das Leben ist einfach dazwischen gekommen. Meine ältere Tochter, die hat nämlich mit der Schule gestartet und ich muss ehrlich sagen, das hat uns beide ganz schön gefordert und mir war es da wirklich ganz wichtig, dass ich die nötige Zeit für sie, aber auch für ihre kleine Schwester habe, die sie wirklich gebraucht haben. Und genau das war ja einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Dass ich für meine Familie da sein kann und nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn von einem Termin zum nächsten hetze. Aber nun hat sich ja alles ein bisschen eingespielt und es geht schon wieder viel, viel leichter. Und auch der Start von meinem Online-Kurs ähm, Feng Shui Soul Rooms hat sich etwas verzögert. Wenn du mir schon auf Instagram folgst, hast du sicher schon davon gehört. In diesem Online-Kurs lernst du die Feng shui Basics und Tools, die du brauchst, um dein Zuhause wieder ins Gleichgewicht zu bringen, dich so zu Hause richtig wohlfühlst, aber vor allem auch die Lebensbereiche wie zum Beispiel Liebe, Geld oder Karriere über deine Räume manifestieren kannst. Wenn sich das für dich jetzt spannend anhört, dann hüpf doch gleich rüber auf meine Homepage und trage dich ganz unverbindlich mit deiner E-Mail-Adresse auf die Warteliste ein, denn dann erfährst du, sobald es losgeht. Und wie gesagt, das ist total unverbindlich, also du kannst den immer noch entscheiden, ob du den Kurs kaufen möchtest oder doch nicht, aber du hast ja schon mal den Wartelistenbonus gesichert. Und für den werde ich mir auf alle Fälle was echt Cooles für euch ausdenken. Also gleich auf die Warteliste eintragen unter efatize.at Warteliste und den Link verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und was mich besonders freut, ist, es sind jetzt schon über 60 Frauen auf der Warteliste und das zeigt mir einfach, wie wichtig euch das Thema energetisches Wohnen ist. So, nun aber zum heutigen Thema. Das Kinderzimmer ist ja für echt ganz viele eine Herausforderung, denn es muss so viele verschiedene Funktionen abdecken, vom Schlafen, übers Spielen und Toben und natürlich auch gemütliches Kuscheln und Lesen. Einer der Hauptgründe, warum Eltern eine Feng fürs Kinderzimmer bei mir buchen, ist, dass die Kleinen ihr Zimmer einfach nicht mögen. Sie wollen also weder darin spielen und natürlich geht es auch immer um das große Schlafthema. Die Eltern haben schon ganz viel probiert, aber geschlafen wird trotzdem spätestens in der Mitte der Nacht im Bett der Eltern. Und da meine ich jetzt natürlich nicht die ganz kleinen Kinder, denn die sind ja in ihrer Entwicklung noch gar nicht so weit, alleine im Zimmer zu spielen. Die brauchen noch Mama oder Papa in Sichtweite, um sich einfach sicher zu fühlen. Und auch beim Schlafen hat jedes Kind und jede Familie einen ganz eigenen Zeitpunkt, wann alleine im Zimmer geschlafen werden kann oder auch soll. Bevor ich mich mit Feng Shui beschäftigt hatte, waren meine beiden Töchter, und die sind jetzt sieben und vier Jahre alt, wirklich sehr, sehr schlechte Schläfer. In meiner ersten Feng Shui-Ausbildung vor zwei Jahren habe ich dann einiges im Kinderzimmer umgesetzt. Und voilà, sie schlafen durch. Aber... Jetzt bist du sicher schon total gespannt auf die sieben Feng Shui-Tipps, die ich dir heute mitgebracht habe. Also lass uns gleich mal loslegen und mit Tipp Nummer 1 starten. Und zwar teile das Kinderzimmer in unterschiedliche Bereiche, schlafen, spielen und lesen. Im Kinderzimmer werden ja wie schon erwähnt ganz unterschiedliche Tätigkeiten unter einen Hut gebracht, vom Schlafen übers Lesen, später dann auch Lernen und natürlich das Spielen. Dabei ist das Schlafen sehr Yin-geprägt, also ruhig und das Spielen hingegen Yang, also aktiv. Bilderbuchlesen ist so in der Mitte, denn hier ist auch Konzentration gefragt. Um jeder Tätigkeit energetisch dann auch gerecht zu werden, schaffe am besten verschiedene Bereiche. Diese kannst du zum Beispiel über Farbgestaltung oder auch Regale trennen. Der Schlafbereich ist der Ruhebereich im Raum und der sollte daher eine Yin-geprägte Zone sein, damit dein Kind zur Ruhe kommen kann, solltest du hier wirklich auf grelle Farben und zu viel Reize durch viele Spielsachen, aber auch Kuscheltiere verzichten. Und auch die bunte Prinzessinnen- oder Spider-Man-Bettwäsche, die ist eher aktivierend und die schafft jetzt nicht gerade diese kuschelige Wohlfühlatmosphäre. Besser wäre es eine Bettwäsche in sanften Farben und Mustern. Ein eigener Bereich kann dann als Kuschelecke mit Zitzack eingerichtet werden. Hier kann dein Kind gemütlich seine Toni-Box oder auch CDs hören oder mit Mama oder Papa vor dem Schlafengehen noch eine Geschichte lesen. Verschiedene Kissen in Tierformen oder Sternen, die machen es dann so richtig gemütlich und einladend. Aber auch ein Tippi oder ein Baldachin mit einer Lichterkette in Pastelltönen, das sieht auch ganz hübsch aus. Die Spielecke ist dann der aktive Bereich im Zimmer. Hier kann dein Schatz an einem Tisch malen oder in der kleinen Küche werken. Hier darf natürlich auch ein weicher Kurzflorteppich nicht fehlen. Der zentriert den Bereich und darauf kann man ganz toll mit Lege- und Bauklötzen spielen. Hier in diesem aktiven Bereich passt auch ein Spiegel gut hin, solange man ihn nicht vom Bett aus sehen kann. Sonst wäre er besser auf der Innenseite des Schranks aufgehoben. Denn ein Spiegel, der reflektiert ständig Energie und der kann sonst den Schlaf stören. Tipp Nummer 2 und zwar, richte das Bett richtig im Raum aus. Was ich ganz oft sehe, ist, dass Kinderbetten so im Raum platziert werden, dass der Kopf ungeschützt in den Raum liegt und vielleicht sogar noch zur Türe zeigt. Dadurch wird das Schutzbedürfnis deines Kindes nicht erfüllt. Das Prinzip gilt natürlich auch bei uns Erwachsenen. Das ist auf unsere archaischen Instinkte zurückzuführen. Man möchte sehen können, wer sich einem nähert, so wie früher in der Steinzeit, wo das noch überlebensnotwendig war. Da hätte man sich ja auch nicht mit dem Kopf Richtung Höhleneingang gelegt, denn es könnte sich ein gefährliches Tier anschleichen. Und da gerade Kinder besonders sensibel sind, ist es absolut verständlich, wenn sie schlecht schlafen oder auch nicht in ihrem Bett bleiben wollen, wenn sie falsch herumliegen. Das Bett sollte also unbedingt so ausgerichtet sein, dass es eine feste Wand am Kopfende hat. Vom Bett aus sollte dann die Türe gut sichtbar sein. So fühlt sich dein Kind geschützt und kann zur Ruhe kommen. Zusätzlich kann man auch noch die persönliche Energierichtung des Kindes berechnen. Das kann man dann zum Beispiel einsetzen, wenn es zwei passende Positionen gäbe im Raum und man sich zum Beispiel nicht entscheiden kann. Schreib mir doch gerne auf Instagram oder auch in die Podcast-Bewertungen von iTunes, wenn du dazu gerne eine eigene Folge hättest. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dich gerade fragst, welche grundlegenden Dinge die denn es noch so in deinem Zuhause zu beachten gilt, dann lade dir wirklich sehr, sehr gerne meinen kostenlosen Fing-Shui-Test herunter. Darin findest du 17 Fragen mit den Grundregeln im Fing-Shui, die wirklich in jeder Wohnung angewendet werden können. Hol dir das PDF gleich unter evatize.de/test. Ich verlinke dir den Test natürlich auch in den Shownotes. Tipp Nummer 3. Die richtigen Farben und Möbel im Kinderzimmer. Farben sind Energie und erzeugen daher bei deinem Kind ganz unterschiedliche Stimmungen. Im Feng Shui werden die Farben auch entweder Yin, also eine Energie, die beruhigt, oder Yang, eine Energie, die belebt, zugeteilt. Zu grelle Farben bringen zu viel Yang ins Kinderzimmer und das kann sich negativ auf den Schlaf deines Kindes auswirken. In den aktiveren Zonen, also zum Beispiel der Spielerecke, da kannst du ruhig aktive Farbakzente setzen. Bist aber nun auf der Suche nach der richtigen Farbe im Kinderzimmer, dann sind am besten ruhige, neutrale Farben oder Pastelltöne. Wenn Du Dich schon etwas besser mit Feng Shui auskennst, dann kannst Du natürlich auch die Farbe nach der Himmelsrichtung und der damit verbundenen Energie auswählen. Wenn das Kinderzimmer jetzt zum Beispiel im Süden liegt, was ja bei Kinderzimmern ganz oft der Fall ist, dann kannst Du sehr gut eine rosa Akzentwand setzen oder aber auch Lindgrün. Rosa ist nicht so knallig wie Rot und entspricht aber ebenfalls dem Element Feuer, welches ja im Süden vorherrscht. Und Grüntöne werden zum Element Holz gezählt und in der Fünfelemente-Theorie nährt Holz das Feuer. In meinen Beratungen kommt auch noch immer das persönliche Element des Kindes dazu. Denn wenn wir nun bei unserem Beispiel mit dem südlichen Raum bleiben ist dieser Bereich nicht für jedes Kind energetisch unterstützend und sollte dann ausgeglichen werden. Hör da auch unbedingt auf die Wünsche deines Kindes, denn Kinder fühlen oft intuitiv, welche Farben ihnen gerade gut tun. Wenn du nicht alle paar Jahre das Zimmer neu einrichten möchtest, dann sind Möbel in weiß oder natürlichen Holztönen am besten geeignet. Gerade Holzmöbel sind auch super für beide Geschlechter geeignet und sie entsprechen zusätzlich dem Element Holz, welches im Kinderzimmer immer unterstützend ist. Denn auch die einzelnen Lebensabschnitte können in der Fünfelemente-Theorie im -Shui den Elementen zugewiesen werden. Und Kinder, die befinden sich aufgrund ihres Wachstums gerade in der Holzphase. Tipp Nummer 4. Schaffe Ordnung und genügend Stauraum. Sicher kommt dir das bekannt vor. Unordnung ist so ziemlich das größte Problem im Kinderzimmer. Und wo Unordnung herrscht, da stagniert die Energie und kann nicht mehr fließen. Daher ist es wichtig, ein passendes Ordnungssystem zu finden, mit dem auch dein Kind zurechtkommt, damit es beim Aufräumen auch mithelfen kann. Dafür sind zum Beispiel Boxen oder Körbe wirklich ideal. Außerdem sind geschlossene Schränke besser, da es nicht so unruhig wirkt, wenn man das ganze bunte Spielzeug nicht sehen kann. Sortiere Spielzeug regelmäßig aus und achte auch darauf, dass die Schränke nicht aus allen Nähten platzen. Dein Kind fühlt sich von so viel Auswahl erschlagen und spielt dann lieber gar nicht mit seinen Spielsachen. Weniger ist da wirklich mehr. Besser du hast einen Teil davon im Zimmer und tauscht dann regelmäßig ähm, gegen anderes Spielzeug, was du derweil vielleicht im Keller lagerst, aus. So kannst du dann auch gleich sehen, womit wirklich gern gespielt wird und womit weniger gern. Wichtig ist hier natürlich auch, dass du dafür sorgst, dass nicht laufend neues Spielzeug den Weg ins Zimmer findet – und ich muss ehrlich zugeben, das ist auch bei uns wirklich ein leidiges Thema. Denn Omas, Onkel, Tante, alle wollen ja gern was zum Geburtstag schenken. Und wir haben uns dazu nun überlegt, dass es zum Geburtstag, Ostern und Weihnachten ein bis zwei größere Gemeinschaftsgeschenke gibt. Und dann, wenn etwas Neues also ins Zimmer kommt, wird auch gemeinsam ausgewählt, was jetzt gehen darf. Oder man bittet zum Beispiel auch um Geschenke, die aufbrauchbar sind, wie zum Beispiel Malbücher oder Bastelsachen. Und ganz wichtig, keine Spielsachen einfach so zwischendurch kaufen, also beim Einkaufen einfach mal mitnehmen, denn in Kindergarten, Schule, aber auch von Nachbarn und Freunden gibt es ja trotzdem noch immer wieder so kleine Spielsachen, die dann ganz schnell zu einer Flut an Kleinmist im Kinderzimmer führen können. Und wichtig ist auch, dass vom Bett aus einfach nicht zu viele Spielsachen und Kuscheltiere zu sehen sind. Vor dem Schlafen gehen sollte auch unbedingt gemeinsam am besten Ordnung gemacht werden, denn das sorgt dann für eine angenehme Raumenergie und für guten Schlaf. Tipp Nummer 5. Deko im Kinderzimmer. Wenn du dich durch Pinterest und Instagram klickst, dann fällt eines auf. Naturtöne, Körbe aus Seegras und andere natürliche Materialien wie Wolle und Filz sind jetzt absolut im Trend. Und das verwundert eigentlich nicht, denn natürliche Materialien wie Holz, Baumwolle, Wolle, Filz, die haben einfach eine ganz andere Ausstrahlung als eine Kinderküche aus Plastik und Vorhänge aus Kunstfaser ganz oft ist das Kinderzimmer war vollgestopft mit Plastikspielzeug, getoppt mit einer schreiend bunten Bettwäsche mit Prinzessinnen und Autos drauf. Und jetzt ganz ehrlich, würdest du dich in so einem Zimmer wohlfühlen und dort zur Ruhe kommen? Wie sehr sich dieser Unterschied auf unsere Kinder ausgewirkt hat, habe ich selbst erlebt. Und zwar, als wir noch in der USA gelebt haben, waren wir mit unserer damals fast Dreijährigen oft in diesen Indoor-Playgrounds. Und jedes Mal war meine Tochter währenddessen total aufgedreht und danach überreizt und weinerlich. Und dann haben wir einmal einen Indoor-Spielplatz entdeckt, bei dem alle Spielsachen und auch Spielhäuser aus Holz- und Naturmaterialien waren. Und es gab auch viel weniger Spielsachen und im ersten Moment habe ich mir dann wirklich gedacht, oh Gott, da wird sie sich jetzt wirklich langweilen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Meine Tochter, die war ganz versunken in ihr Spiel. Es gab Seidentücher, die Verkleidung war nicht aus diesen glitzernden Kunstfasern, sondern aus Filz oder Baumwolle. Und die Kinderküche, die war aus Holz und hatte kleine Töpfe aus Metall. Und nicht nur meine Tochter fühlte sich dort richtig wohl, sondern auch ich konnte diese positive und beruhigende Energie, die von diesen Naturmaterialien ausging, richtig spüren. Daher ganz wichtig, überlade das Kinderzimmer nicht mit Deko- und Spielsachen. Je mehr Naturmaterialien du verwendest, je besser. Denn Naturmaterialien lassen dein Kind zur Ruhe kommen und es kann sich dann auch viel besser konzentrieren. Und gute Konzentration ist nicht erst in der Schule wichtig, sondern auch schon ganz kleine Kinder dürfen lernen, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Gerade das fällt heutzutage immer mehr Kindern richtig schwer, weil sie einfach überreizt sind. Und keine Angst, das heißt natürlich nicht, dass dein Schatz nicht, mit, nee, nicht mehr mit Lego oder Barbie spielen darf. Tipp Nummer 6, die richtige Beleuchtung. Sorge für eine Kuschelstimmung. Das richtige Licht im Kinderzimmer ist ganz besonders entscheidend. Zum Spielen braucht man ein anderes Licht, als wenn es uns ans Schlafen geht und es wirklich gemütlich werden soll, damit sich dein Kind beruhigen kann und herunterfahren kann. Mehrere Lichtquellen im Raum mit warmem Licht schaffen, vor allem am Abend, wenn es Schlafenszeit wird, für die nötige Stimmung. Ich selbst vermeide zum Beispiel das Deckenlicht, denn dadurch entsteht so diese ungemütliche Lagerhausstimmung und die lädt jetzt wirklich nicht zum Kuscheln ein. Beim Bett sind äh, kabellose LED-Leselampen, die haben wir selbst auch und die gibt es auch zum Klemmen, die sind da ideal. Denn so kannst du sicher sein, dass, der, dass dein Schatz nicht Elektrosmog ausgesetzt ist. Energiesparlampen, die haben im Kinderzimmer auch nichts verloren, denn die können Giftstoffe abgeben. Aber dazu komme ich später nochmal. Beim Nachtlicht ist die Farbe des Lichtes ausschlaggebend. Wir haben zum Beispiel jahrelang einfach das eingebaute Nachtlicht von unserem Babyfon verwendet und das war blau. Bis ich dann gelesen hatte, dass blaues Licht die Melatoninproduktion hemmt und man dadurch schlechter schläft. Und ja, meine Kids waren beide sehr schlechte Schläfer. Heute haben wir ein Nachtlicht in Rot und im Bad haben wir eines, das so ein warmes, dunkles Gelb hat. Und unsere Kids, die sind jetzt vier und sieben, die schlafen seit fast zwei Jahren durch. Und nun sind wir auch schon beim letzten und siebten Tipp und zwar vermeide Elektrosmog. Wie auch im Schlafzimmer für uns selbst, solltest du elektronische Geräte im Kinderzimmer vermeiden oder zumindest so weit wie möglich vom Bett entfernt verwenden, zum Beispiel das Babyphone. Ich habe damals von meinem Feng Shui Ausbilder einen tollen Tipp bekommen, der den Schlaf meiner Mädels echt verbessert hat und den möchte ich hier auch mit dir teilen. Und zwar, raus mit dem Babyphone, sobald dein Kind von selbst zu dir ins Schlafzimmer kommen kann. Wir hatten unseres auch einfach so zur Sicherheit noch stehen gelassen, weil es einfach so ein gutes Gefühl war, immer gleich zu hören, wenn was ist. Und es war andauernd irgendwas. Und sobald das Babyfon draußen war, schliefen sie besser. Und wir hatten eines, das wirklich extrem strahlungsarm war. Wie schon im vorigen Tipp erwähnt, verwende statt einer Nachtischlampe mit Kabel besser eine akkubetriebene LED-Lampe. Auch ein Radiowecker sind nicht zu empfehlen, da sie sehr strahlungsintensiv sein können. Und Kabelsalat unter dem Bett strahlt ebenfalls auf ein Kind ab. Ich fasse nun nochmal die sieben Tipps für dich zusammen. Tipp Nummer 1. Teile das Kinderzimmer in unterschiedliche Bereiche ein und gestalte nach Ruhe und aktiver Zone. Zweitens. Richte das Bett richtig im Raum aus. Drittens. Verwende die richtigen Farben und Möbel. Viertens, schaffe Ordnung mit dem richtigen Stauraum. Fünftens, Deko in Naturmaterialien und nicht zu viel Spielzeug. Sechstens, sorge für die richtige Beleuchtung, um eine Kuschelatmosphäre zu schaffen. Siebtens, vermeide Elektrosmog. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dir kurz die Zeit nehmen würdest und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Wenn du konkrete Fragen zur Folge hast, schreib sie mir gerne auf Instagram, in einer privaten Nachricht oder auch gerne direkt unter dem Post der jeweiligen Folge. Bis zum nächsten Mal und bis bald.